0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Это подкаст 9 из десяти». Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
1: Сегодня на повестке «Друзья». Это тот самый сериал, который дал понять, что быть странным – это нормально. Давай начнем, наверное, со слона в этой комнате. Обсудим, когда мы смотрели друзей, какое на нас произвело впечатление, вообще, какую роль в нашей жизни играет этот великий,
0: Величайший, я бы сказала. Но я смотрела друзей. Мне кажется, это удивительный сейчас контент будет, но я смотрела друзей лет в 13. То есть я смотрела, когда смотрели все. Блин, круто! Это вот я не смотрела тогда. Вот в чем мы разные. И я его смотрела одновременно с другими ситкомами, типа «Как я встретила вашу маму», «Теория большого взрыва». В общем, я погрузилась в этот пласт культуры, и я посмотрела его от и до,
1: с первого по десятый
0: сезоны, миллион тысяч серий. Но сейчас бы я, конечно, так не стала делать, это слишком много контента и долго, и вообще. Для меня сериал стал, мне кажется, каким-то таким веселым, ну, Понятно, весёлым mm-hmm. ситкомом, но одновременно с этим я понимаю, что некоторые проблемы героев, они каким-то образом, наверное, помогали мне mm-hmm. в чем то в жизни, но, опять же, мне было лет 13, и я не понимала, Глубины это, как, да. что такое взрослая жизнь. Mm-hmm. Мне кажется, только сейчас, когда я пересматриваю какие-то серии, я уже осознаю всю проблематику этого ситкома. Mm-hmm. Чего про тебя?
1: Uh, мне очень повезло, я не смотрела «Друзей», когда мне было 13 uh, В общем, у меня есть чисто сердечное признание, которое, мне кажется, важно сказать вначале Потому что это будет, на самом деле, влиять на то, что я буду говорить потом uh, Я до сих пор не досмотрела «Друзей», я Шо? начала его смотреть Там,
0: там вся соль uh,
1: последних uh, Но я на восьмом, мне кажется, сезоне, то есть мне осталось прям совсем чуть-чуть Uh, и плюс я все равно знаю, чем закончится, ну, потому да. что, ну, просто друзьям уже 30 лет, и это самый культовый сериал, наверное, «Моя земля», поэтому в целом контекст я понимаю Вот, но я его посмотрела, но я его начала смотреть в прошлом году, в марте 22 года, потому что на моем дне рождения мои друзья вступили в очень такие... Жаркие споры Жаркие, реально, споры относительно того, какой сетком лучше «Офис» или «Друзья», и у меня не осталось выбора, кроме как посмотреть, то, что я уже <с видела, друзей нет. И я его начинала смотреть, типа тоже, вот когда все. Но он мне просто вообще не понравился. Я поняла, что я не любительница жанра. Потому что меня убивал этот закадровый смех. Я прям. Умоляю. Я смотрела первую серию, тогда я подумала: Боже мой! Я вчера что-то присматривала
0: некоторые моменты. Я пыталась представить, как бы он выглядел без этого смеха. То есть одновременно с этим я не могу уже представить угу. такой сетком да. без вот этой чуши на заднем фоне, но и с ним это очень странно, потому да. что они смеются буквально каждые там 5-10 секунд, угу. и ты вообще не понимаешь, зачем да. это все.
1: Блин, мне вообще так поражает этот феномен того, что в какой-то момент люди решили, что нужно закатывать... Это прикольно, смех да, 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 да. И что это какая-то неотъемлемая часть жанра, и все почему-то с этим согласились, такие, да, круто. Потом почему-то куда-то это пропало Интересно, да. кстати, узнать, да, почему Да,
0: интересно, почему началось И почему это пропало, да
1: Ну, блин, слава богу, что закончился, если да. честно Потому что писаешь если бы офис, например, был Нет, за это кадром усмешан, Это просто Я бы
0: наверное, смотреть Но я считаю так, я как человек, который смотрел и офисы друзей Но ты тоже, мне кажется, это просто два кита Нельзя говорить, что друзья лучше Или друзья хуже, они очень разные И каждый из них хорош В
1: своей роли мне кажется, что да, это просто очень сильно зависит от того, какой у тебя вкус mm-hmm. в сериалах, например, потому что они по тематике очень разные, да. и в целом, по персонажам. Ну, это вообще, это, ну, сначала. Ну, в этом плане, сначала офис, потом все остальное. Но они, у них много большая много лет разницы, все равно, с точки зрения какого-то технического развития, поэтому тяжело, наверное, сравнивать. Но если вот лично меня спрашивают, что мне больше нравится, я все равно отвечу офис. Просто потому что, ну, как будто персонажи. Я люблю людей на жестком приколе. Да в Это, да. друзьях, они как бы все равно адекватные. <laughs> ну, то есть там есть Фиби, там есть Джоуи, но, условно, остальные трое, они... Трое, да? Трое. Их, ну, не, не шестик было, их было пятеро теперь. Вот, они как бы в целом какой-то, в каких-то границах нормальности существуют, поэтому не знаю. Нет, um... ну
0: хорошо. Ну, мне кажется, что они все равно, м- их персонали, а, они достаточно странные. Ну, как и в- во всех ситкомах, они mm-hmm. очень, а, как это сказать... Карикатурный. М- карика... Да, mm-hmm. карикатурный, вот именно то слово, которое я искала в сво ⁇ м воплоти И все равно, когда я на него смотрела, я ассоциировала себя с тем или другим человеком героем, но я не могла сказать, что, о, я вот сто процентов там Моника или я сто процентов да, там... да, а Потому я что...
1: знаю, кто да, я. Ты Моника. <laughs> я Моника и Чендлер, то есть если, ну вот у Моники с Чендлером есть да, дети, да, а, один из них это я, да. я прям все про себя знаю, мне <laughs> очень нравится так думать, Почему? даже если никто А-а-а- ну потому что Моника у нее шила в одном месте, она mm-hmm. очень дотошная и она пытается все время всем доказать, что она вообще впереди планеты всей да. и она самая умная, и вообще она самая собранная. Еще у нее есть пунктик на уборке. Да. Каждый раз, когда они смеются над тем, что она каждую пылинку вытрят я не смеюсь, потому что я есть Моника uh, Геллер, thank you. Ну короче, я Моника uh, и я Чендлер просто потому что он ну, его защитный механизм — это юмор. Да. А, это подраздело терапевткой. Хороший. Да, блин, это так мне сделала комплимент. Нет, это, это, это я про него. Блин, ты могла подыграть? Спасибо большое. Но, короче, да, я все про себя поняла. Я знаю, что я — это они, поэтому... Ну, вот конкретно два персонажа.
0: Это прикольно, потому что я думала, что я больше... К Рэйчел, mm-hmm. э, ну, в общем, ну, я приказ, больше, да, да. Себя ассоциирую с ней, но одновременно с этим я не скажу, что я сто процентов она, mm-hmm. и какие-то штуки там в том же Джоуи или в Чендлере тоже как будто могу ассоциировать с собой, или mm-hmm. в Монике с ее соревновательным духом, который mm-hmm. у нее из-за того, что родители постоянно их сравнивают. Mm-hmm. Но если говорить про любимчиков в сериале, то mm-hmm. это... Точно не эти герои, не Рэйчел Моника или кто-то там еще, с кем я себя ассоциирую. Это 100% Джоуи.
1: Я не знаю, я его
0: обожаю. Вот он такой... Он химба. Да, да, да. Вот он такой плюшевый мишка. Не знаю, своими странными шутками. Вот это вот его глупость какая-то. Вот это вот его вообще отсутствие понимания жизни угу. он постоянно живет дулули
1: он живет на вибрациях Он живёт на жестких но меня это в нем очень сильно смущало потому что он очень добрый персонаж то есть мне кажется в нем нет ни одной какой-то злой мускулы да. вообще во всем теле но при этом меня всегда смущала как раз вот эта вот его воздушность какая-то угу. потому что он очень ну он не выжил бы в реальном мире ни дня просто да. потому что его очень легко обидеть. поэтому я его люблю бусья ну то есть если даже, он даже сам... настоящий прям он не настоящий, да. ну то есть Фимбе она тоже немножко, городская сумасшедшая, это все ее амплуа, mm-hmm. что она ну странные вещи говорит, она странные вещи делает, но у нее есть предыстория, которая объясняет, mm-hmm. почему она такая, ну и в целом она никогда не дает себя в обиду, а Джоуи он прям он игрушечный немножко, да. он меня смущал как персонаж, хотя я его люблю и мне его по человечески просто хочется да. пригреть на своей груди, вот какой-то менталитский инстинкт у меня срабатывает, но я прям, ну я не могу сказать, что он мой любимый, он такой подтешный немножко персонаж Да-да-да,
0: да. да, да. но он так хорош в своих каких-то странностях и нелепостях, и мне нравится, как он выглядит, поэтому э, отдаю свои голоса ему, но Чендлер, Чендлер, он тоже ну, разделяет как бы на на втором месте, я поставила его как раз-таки потому, что он, во-первых, более живой, И мне нравится То, как он постоянно шутит И вот эта его неуверенность Какая-то в себе А плюс любовь к ваннам, к мюзиклам Я это тоже разделяю Он хорош, тут ничего не скажешь
1: Я... Сначала вообще не понимала людей, которые, ну, к- которым кто-то нравится вообще из друзей, потому что mm-hmm. когда я не смотрела сериал, они для меня все были одинаково непривлекательны. Ну да. Ну это просто не мой типаж, как мы могли выяснить из всех выпусков подкаста, это не мои идеальные варианты мужчины, шоу, давай поженимся, я для этого все сериал смотрю. Потому что Росс, он меня просто... Нет, Росс,
0: он дотстер. Фу. Ну, это даже не Дэвиш, Виммер как доктор. человек, ну, да,
1: вот. но все его амплуа, оно да. меня всегда смущало, даже когда я еще сериал не смотрела. Честно
0: говоря, я все еще не понимаю, почему они с Рейчел вместе. Это Мне мы кажется, сейчас обсудим это... отдельно, потому что это...
1: у меня будет пламенный спич. Да, хотя я не смотрела сериал, но я все прекрасно знаю, я прочитала в Wikipedia.org. Вот, Господи, что я говорила? Рос. Да, Рос отвратительный. А, в целом, даже ампу- какой-то антураж mm-hmm. у него такой странный. Джоуи, он игрушечный и он у него отфотошопленное лицо. Да. Очень красивое, но отфотошопленное я такое не принимаю. Хотя я в прошлом, в одном из прошлых выпусков говорю, что мне нравится Чейз Кроуфорд, который на Терчиполь. А он прям, ну он определение слова фотошоп. Вот. Ну и остается, соответственно, Чендлер. Ну я помню, что я разговаривала в какой-то момент с одним мальчиком, и такой, мне всегда друзья говорили, что я Чендлер, я такая, у меня ноль мыслей вообще. В голове, я не знаю, в чем сюжет, я не знаю ни о чем. Я такая: да, окей. И потом я посмотрела, такая: Все сложилось в единый пазл. Мне нравятся Чендлера и Нейта Арчебали. Вот если один человек вообще хитяра, я ухожу с другой любви навсегда.
0: Но целом... к сожалению, стиль нет. А если говорить о девчонках, кто любимый?
1: Моника. Но мне нравится Рэйчел, как она развивается как персонаж. Рейчел,
0: да, офигенно.
1: Потому что у нее очень клевый путь развития угу. от первой серии, где она вот прям избалованный ребенок, который ничего не угу. может и думает, что и все и все должны, до Герлбоски, которая устроит ну, свою карьеру с нуля и вообще может отставить свои границы. И в целом она очень самодостаточная. Для меня это самый наверное, клёвая вот сюжетная линия во, во всех таких сериалах, которые тогда выходили, ну, на, наверное, во многих сериалах, которые я в целом видела, вот, а Моник, она просто по дефолту очень крутая, от начала до конца, опять же, из-за того, что у меня многие ее какие-то mm-hmm. жизненные ситуации резонируют, то я просто вижу себя в ней, я, мне очень легко ей переживать, ну, и она просто крутая, она очень осознанная, и мне кажется, что она такой стабильный и положительный персонаж, mm-hmm. потому что я не могу вспомнить ни одного, наверное, случая вот из тех, эпизодом, что я посмотрела на данный момент, где она меня прям смущала. Я такая: блин, ты делаешь странные вещи. Я готова простить даже отношения с лучшим другом отца, просто потому что, ну, так бывает. В этом в целом тоже нет ничего плохого, потому что она все еще была, ну, ей прям ближе к 30 они прям взрослые люди, то есть это не какой-то weird концепт Weird, потому что он друг отца? Да, но в целом не знаю, возможно... Блин, я бы сказала зоны. то же
0: самое про Рэйчел, вот mm-hmm. ровно слово в слово, потому что у нее действительно очень интересный путь, мне кажется, ее раскрыли лучше всех да, из правда. персонажей, но и... Тут такая тема, что в друзьях нельзя назвать какого-то главного героя, потому mm-hmm. что они все одновременно развиваются. Но вместе с тем э, многие говорят, что Рэйчел как раз-таки была главной героиней, потому mm-hmm. что с нее начинается, начинается все, и плюс все равно она как будто вот своим развитием mm-hmm. немножко одеяло на себя перетягивает. Mm-hmm. И это здорово! потому что мне нравится действительно, что она дошла до «Герл Боски» и стала mm-hmm. такой карьеристкой mm-hmm. из девчонки, которая совсем ничего не могла. Mm-hmm. Поэтому клевая такая фи- финальная нота.
1: Да, но мне нравится то же самое про Фиби. Мне кажется, мы про Фиби очень мало говорили. Да. Но Фиби тоже чудесная. Она в своей какой-то немножко, в своем сумасшествии, она мне очень нравится, потому что она очень трогательный персонаж. Mm-hmm. Она всегда всем пытается помочь. Она не осознает того, что она странная, и она не осознает того, что у нее, возможно, нет каких-то там в которой она думает, что у нее есть, но она в своей вот этой самоуверенности и в своем отстаивании постоянно своих интересов она мне тоже очень льстит, не льстит,
0: <связывая> Короче, она тебе да. нравится. Ну и плюс прикольно, что она очень много всего пробует, тоже mm. отдельная потом история, и мы это обсудим. Но да, у нее тоже много всякого бэкграунда, и mm. мне очень нравится, что она м- не боится ничего делать, что mm-hmm. ли. Ну, то есть понятно, что у нее есть свои страхи, но вот опять же, да, петь, mm-hmm. когда вообще никто это Я не поддерживает умоляю, или еще что-то пробовать, массаж. <связывая> С ребенком у нее странный стакы. Таксистка, ну, общем... она, она
1: не умеет водить машину. Таксистка, да, да, <laughs> ну, да. Но, вообще... ну, а, кстати, что удивительно, главный, наверное, урок, который я вынесла из друзей но ну, один из он связан именно с Фиби, хотя у меня с ней точка соприкосновения примерно 0,1 да. миллиардная. Это супер интересно, потому что
0: я тоже написала про Фиби. Потому... Спасибо это большое, так... мне а, тоже так сейчас. кажется.
1: Но, как всегда бывает, очень часто ты находишь э, какие-то свои черты в тех людях, которые, казалось бы, никогда с тобой не будут похожи. И я всегда смотрела на фильмы и думала, что, блин, вот у меня тоже есть какие-то странные черты характера, mm-hmm. я в целом иногда делаю какие-то странные вещи. То есть я прям прекрасно вижу ситуацию, в которой я сажусь в кафе, достаю гитару и ору песни, хотя я петь не умею. мы
0: ждем, Алена. Ну, вот завтра,
1: когда нибудь пойдем, я тебя приглашаю, посижу, попою. Вот, потому что я в целом постоянно повторяю фразу, я этих людей в первую Последний раз в жизни вижу, мне вообще все равно, что они обо mm-hmm. мне подумают, потому что, как говорится, йоло, Йо-Йо, uh, You only live once, you only young once. Вот это я вторую всё часть правда. от Кати недавно узнала, очень она мне помогла в жизни и устраивание мировосприятия. Ну, короче, я всегда на нее смотрела и думала: блин, вот я тоже, она. Ну, многие люди, наверное, будут думать, что я делаю какие-то очень странные вещи, вообще не очень понятно. Как бы найду ли я кого-то, кто меня полюбит mm-hmm. со всеми моими странностями, ну, ее великие мысли. Да, естественно, классика Да, ну, такого не было, и вот опять. Правда. И при всем при этом, ну, мы смотрим на Фиве, что у нее было несколько ну, сюжетных таких любовных mm-hmm. линий за весь сериал. В итоге она выходит замуж за Извините, Пола Рада.
0: Uh, как бы sorry, girl.
1: Нет, она, она все про себя поняла. Нет, на она... ну, что это правда.
0: Очень крутой финал.
1: Да, и она. Не знаю, вот как раз из-за того, что она очень самобытная, и она всегда держалась за свои вот эти вот отличительные особенности, она никогда не просила прощения за то, какая она есть, странная mm-hmm. или не странная, нравится или не нравится. Ее как раз таки любили люди, и к ней многие тянулись, потому что, ну, другие, ну, то есть условная Моника, она прям очень переживала из-за того, что они думают все да. вокруг. Она прям жестко сидела и тревожилась. Рэйчел, наверное, тоже отчасти, она где-то в золотой середине балансирует, mm-hmm. а вот э, Фиби, она вообще, она, она сказала, вибрациях. прям да, когда они искали, будь ты не умеешь петь, она сказала, друзья, знаете, ну идите балочить в другом месте, я все знаю, я талантливая, и она по факту талантливая легенда просто в своем вот этом вот самобытном каком-то варианте, поэтому вот мой первый урок, что какой бы ты ни была, Возможно, немножко странный. Возможно, ты говоришь какие-то вот рандомные вещи в рандомное время суток. А, ничего страшного. Всегда найдется м- тварь твоей в тебе в пару, как говорится. найдется кто-то, кто это оценит, потому что, ну, если какой-то вот в традиционной картинки мира ты являешься странным, не значит, что у всех эта картинка mm-hmm, мира одинаковая, mm-hmm. а, и ты навсегда останешься один. Поэтому... Да. Цените себя, развивайте свои особенности, держите за них, потому что at end of day это то, что делает нас с нами, и mm-hmm. менять себя ради какого-то непонятного идеального восприятия чечка, мира, да. это странно. Да даже не чечка, чечки уже это давно пройдены. этап, а вот я про мир в глобальном смысле. Было бы славно, чтобы мы все учились принимать а вот эти вот свои какие-то странные штуки. Не,
0: я с тобой абсолютно согласна, потому что мы просто живем в своих баблах и забываем, что мир реально разный, люди разные, и it's ok быть немножко другим. Я тоже, когда думала об уроках, первое, что пришло в голову, это Фиби, и не только потому, что она знает себя настоящую, это транслирует, сколько в ее уверенности какой-то mm-hmm. в целом, как она двигается по жизни, да. опять же иногда со страхами, иногда с непониманием, но все-таки mm-hmm. от нее ощущается вот какая-то уверенность в своих действиях, пускай mm-hmm. и странных. И плюс, что я отметила для себя, это то, что она пробует разное. Опять да. же, сколько она всего переделала в своей жизни, была mm-hmm. и массажисткой, и таксисткой, и свой бизнес делала, и пела, и, в общем, где легенды. она только не была, mm-hmm. в сравнении с той же Моникой, которая всегда двигалась по ну, одному пути ну, вот этому mm-hmm. кулинарному. И это очень круто, потому что в разном ты находишь как раз себя, mm-hmm. ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. И мне кажется, вот ее какое-то бесстрашие в этом mm-hmm. это супер круто. Это да, да. прям здорово.
1: Потому что она, по сути, собирала себя вот по крупицам, потому что у нее было очень тяжелое детство. Сори, mm-hmm. вот эти вот небольшие. Моменты, когда мы видим, что с ней происходило до того, как она да. стала героиней друзей, это просто страх тотальный, потому что, ну, в целом это очень такой веселый, легкий сериал. Mm-hmm. Да, там 20 минут серии, все смеются на фоне, ха ха хи И потом приходит Фиби, такая, моя мать умерла, покончила с собой, mm-hmm. еще что-то, у меня там есть история того, как я жила на улице. То есть это все сюжет шоу Криминальной России только в Нью-Йорке, да. происходящее, И мне ее очень жалко, и при этом я больше начинаю ей восхищаться, потому что она просто после всего вот этого смогла вот стать такой самобытной и крутой и очень жизнерадостной
0: и позитивной вообще как бы оставаться в таком Ну, Ну, плане. Прям
1: да потому что, ну, я точно знаю, что со мной миллиардный процент того, что с ней происходило mm-hmm. вообще в жизни случалось, но при этом я уже в жесткой темпе, а она прям живет и радуется жизни, да, и вообще Возможно, эти
0: ее ложки помогают, возможно, и хочется узнать. заведу себе тоже
1: ложки вот эти Но, кстати, что забавно, у меня в таком же ключе раскрылся Чендлер, вот как для тебя, Фиби. Но, опять же, я... Чендлер Бэнк. Короче, что я думаю про Чендлера и Бинго? А, и что меня в нем восхищает? А, что когда мы начинаем смотреть сериал, да. Мы видим, что он работает в какой-то IT-корпорации. Чем он занимается, я не, Никто не знаю. Знает. Никто из друзей его тоже не в курсе. Я гуглила название его должности. Я увидела слова, они не сложились в какой-то вот вообще хотя бы маломальски понятный для меня смысл. Поэтому бесполезно даже что-то обсуждать. Но он работает в IT. Он, видимо, получает большие деньги. Потом он продвигается по карьерной лестнице. Все у него идет хорошо. Красивый офис с видом на Нью-Йорк. Все вообще на Мазиум, парня. Но он постоянно как-то утверждается в том, убеждается точнее в том, что это вообще не приносит ему никакого счастья. Mm-hmm. То есть он сидит на этой работе а, 9 часов в день, да, 5 дней в неделю. Ничего хорошего, положительного, интересного там не происходит. Даже каких-то сплетен мы особо не видим. А для чего еще конечно работу, кроме как за сплетен, естественно. И в какой-то момент он просто решает оставить позади вот эту успешную карьеру, которая у него сложилась на тот момент, помахать ей рукой и уйти в маркетинг, в котором он все равно начинает ну, с какой-то достаточно низкой позиции mm-hmm. и продвигается вверх И напомним, что
0: ему уже на старте сериала да. 26 лет. Да, да. То есть он начинал достаточно поздно.
1: Да, но то есть он заново выстраивал свою ну, карьеру. И у меня просто была такая ситуация, вот как раз когда я начинала смотреть «Друзей» год mm-hmm. назад, я работала тоже в корпорации, у меня была, ну, хорошая, мне кажется, до сих пор на самом деле зарплата, и я вот за нее держалась все шесть месяцев, что я там работала, хотя я ненавидела эту работу. Я плакала каждый божий день, потому что у меня просто уже был, видимо, какой-то нервный срыв, я не видела там никаких положительных сторон, кроме как зарплаты, которая мне приходила, потому что это просто вызывало у меня тревожность, это вызывало у меня апатию, отторжение, и я уволилась за две недели до того, как наша жизнь перевернулась ног на голову, и потом я помню, что я сидела и думала, боже мой, что ты наделала? То есть у меня последний рабочий день был, чтобы вы понимали, 25 февраля, все мы знаем, что ты Но... 24-го. Yeah. И я сидела в офисе в этом, мне спрашивали, чем ты будешь заниматься, я такая, вот у меня медиа свое, подкастик делаю с друзьями. Мы еще даже подкасты дали. Да, подкаста
0: не было
1: а, В общем, медиа мы с друзьями делаем. Давно похихикали. Я думаю, блин, вот люди останутся со стабильной работой, с вот, Пэшкой. За... Да, за у не хотя бы какое-то время еще будет, какие-то социальные гарантии. А ты вот идешь в никуда. Mm-hmm. Что ты будешь делать непонятно, тебе придется выстраивать все заново с нуля. И я вот жила с этой мыслью, наверное, месяц-два. Я очень много это обсуждала на терапии, хотя, казалось бы, да, ну, типа mm-hmm. мне 22 года, я не ну, то, чтобы... типа... Это не то, чтобы последний вагон последнего да. поезда. И ты не то, чтобы а... прям с
0: нулем. Я вот ну, не то, чтобы у меня до этого была какая-то да. карьера,
1: да, я не СИО была вообще от слова <laughs> совсем. А, и... Потом я начала смотреть друзей, как раз вот смотрела на то, как переживают все эти проблемы Чендлера, такая все-таки I'm just like you, you're just like me, mm-hmm. и поняла, что в конце каждого тоннеля есть свет. Mm-hmm. Главное до него дойти и просто ориентироваться на свои внутренние ощущения, потому что он по итогу становится счастливым, только когда он уходит от вот этого вот да. ада и становится маркетологом, что mm-hmm. в целом рейд. Но. Не знаю, это, мне кажется, очень хороший урок, особенно для многих из нас сейчас, когда приходится заново выстраивать почву под ногами и искать какие-то точки опоры в мире, где все вообще ну, происходит совсем иначе, чем то, к чему мы привыкли. Поэтому это для меня классный урок, что нужно делать так, как ты чувствуешь. Если тебе кажется, что здесь тебе не прикольно двигайся в сторону того, что будет приносить тебе удовлетворение Все по
0: факту. Спасибо Я больше. помню, когда мы писали uh, либо прошлый сезон подкаста, либо uh, mm. прошлый подкаст. Кто mm. не в курсе, у нас был подкаст 20 где мы обсуждали нашу молодость, всякие жизненные темы. Пожалуйста, не слушайте <laughs> Опустим. Его. А там нет, yeah. мне кажется, уже ah, uh, да? ну, короче хорошо. наших yeah, выпусков. Отличных, да. Но суть была в том, что я в какой-то момент рассказывала свою карьерную историю. Yeah. Ну как, карьерную — это с натяжкой, но в целом мои какие-то рабочие экспириенсы, mm-hmm. я там тоже... Говорила о том, что если э, что-то не нравится, угу. если это не стопроцентное да, это, это нет, нет. Великая фраза. И, я все еще иду по жизни с этой фразой, и угу. когда я э, переступаю через себя и там, начинаю делать что-то, угу. э, в чем я сомневалась изначально, да. это в конце все равно плохо, это факт. Все, э, в общем складывается. Угу. И. И этот урок, мне кажется, он, наверное, самый главный, который нужно вообще осознать mm-hmm. и принять, что, э, во-первых, соглашайтесь только на то, к чему у вас душ, ли, да. лежит душа, Факты. и в целом, э, как бы, если вы понимаете, что вы не на своем месте уже становитесь, mm-hmm. то просто меняйте его. Мир огромен, Факты. и вы найдете свое место в нем. Это Абсолютно. уж точно. Главное искать.
1: Нет, Сори, меня всегда убивает фраза, но она в основном в контексте, наверное, физических упражнений, каких-то используется. Вот это вот. No pain, no gain. Я но, думаю, да. Это, это вообще ну. Это
0: про другое. Это типа, знаешь, когда ты ищешь работу, угу. и тебе, например, нужно много всего подготовить. Да, там, например, да, ты да. идешь в консалтинг, надо много кейсов прорешать, или там угу. CV-шку свою сделать классный. Тогда угу. да, я соглашусь, что. Там нужно пройти через какие-то условные Ну, трудности, чтобы дойти к своей цели, но когда ты уже на каком-то месте, и ты понимаешь, что каждый день превращается в какой-то ад, это не про это, это Это ну, уже из другой серии, это депора просто начинается. Но еще из таких уроков для меня, мне кажется, стало то, что мы все разные, и это супер. В чем контекст? Каждый герой друзей супер индивидуален mm-hmm. и имеет свои характеристики. Mm-hmm. Я, ну, короче, мне очень сложно привыкать к новым людям, в целом mm-hmm. к их странностям, потому что я такая... Блин, ну лайк, like, если ты странный, то что с тобой не то. Mm-hmm. И я всегда очень скептически отношусь к тому, чтобы там жить с кем-то, потому mm-hmm. что мне кажется, что ну, это все плохо закончится. Mm-hmm. А, мне в своем мире хорошо, и все. не как надо бы, в sorry, него входить, да. Ага. Да. с ним говорить. Да в данном случае, когда шесть человек, ну окей, три, да, три девчонки жили, и два вот парня в другой квартире, и когда они все жили вместе, делили быт, делили странности, разделяли эти моменты, я такая, блин, ну да, все люди разные, нужно их принимать такими, какие они есть. Не то, чтобы я пытаюсь кого-то изменить, слава богу, может, такого нет, но В целом вот принятие, урок на принятие мне друзья как будто дали. И это здорово, потому что сложно реально мириться, наверное, с какими-то необычностями других, хотя для них это обычности, и нельзя считать, что все люди будут такими же, как и ты.
1: Это ужасная фраза, которую мне мама постоянно повторяет, но она это немножко в другом контексте говорит, потому что... У меня есть э, чувство непринятия, когда дело доходит до каких-то, ну, важных для меня аспектов mm-hmm. э, мировоззрения. И мама мне всегда говорит фразу: "Ну ты не можешь рассчитывать на то, что все люди такие же, как ты, и они mm-hmm. все видят мир одинаково". И я думаю, Может, в смысле? Я все могу. Я сказала, что я могу, значит, я могу, я могу все и даже больше. Но на самом деле, да, я когда смотрела друзей. у меня было вот это вот непрекращающее чувство того, что я очень хочу пожить хотя бы какой-то момент своей жизни вот с кем-то из своей фан-групп, потому что я думаю, что, во-первых, это моя какая-то, извините выражение выражение, зона роста. У меня, кстати, тоже такое есть ощущение. Да, потому что я очень люблю жить одна, Uh, и мне очень тяжело делить с кем-то свое пространство, Same. потому что, ну, я просто лет 17-16 шестнадцати большую часть времени mm-hmm. ну просто не живу ни с кем. И мне очень в этом комфортно. Я все знаю про себя, я знаю про то, как я выстраиваю свой там быт домашний. И когда ну кто-то нарушает мой вот этот mm-hmm. вот идеальный пузырь uh, чистоты, порядка и лежания всего на своем mm-hmm. месте, mm-hmm. мне становится очень тяжко. и Я прям начинаю агрессировать, потому что у меня еще есть распорядок дня, да, где со мной с утра нельзя разговаривать, ну вот час. Mm-hmm. Минимум час Потом ночью у меня даже, ну, как бы Я могу поговорить, но желательно тоже Не очень активно, потому что я после работы пришла устала И желательно, вот, когда я после работы пришла Час мы а тоже получается, не разговариваю А
0: где разговоры остаются? Где-то в своей голове я разговариваю с людьми В основном
1: а, вот. Поэтому, ну, мне кажется, что если бы я просто пожила с кем-то из своих друзей, просто из того, что я не захочу их обижать, я буду я приступать тоже через самым, себя абсолютно. и как-то учиться вообще вот этому взаимодействию, потому что одно дело, когда вы едете в отпуск mm-hmm. вместе, и вы там в ограниченном пространстве, ну, недели две, да, максимум, ну, в основном, как люди есть, на две недели. А когда вы живете вместе на постоянной основе, да. ну, чтобы не случилось, опять же, выпуска сериала Криминальная Россия нужно учиться принять. Поэтому не знаю, это все очень клево, что существует такой ситком, где за 20 минут серия... Вообще, я так вот с уверенностью говорю, что 20 минут серия, возможно, 20 с чем-то там. Да, очень короткие джанки-то такие. Ты каждый раз выносишь для себя какой-то урок, потому что в друзьях почти 300 серий. В каждой из них есть Ура, какая-то 300 перла. Уроков. Реально, 300 уроков. Это вот, У меня в детстве были энциклопедии всякие. Это типа вот она. 200 тайн Вселенной. Мне бабушка он дарила. Я ни одну из них не посчитала, естественно, потому что мне было все равно тайны Вселенной. Я все узнала, естественно. Я была рождена созданием сознанием ну, Вселенной. А, ну спасибо большое. Конечно, наконец-то призналась, что это мировой Но, друзья, на самом деле, они... Это альманах каких-то полезных советов про то, как навигировать жизни, когда тебе типа, чуть-чуть за 20, угу. а, и потом немножко за 30. и просто понять, что мы все, по сути, проходим через одни и те же вещи на мы том все или ином этапе жизни, и то же. да, и это ок, просто потому что, ну, это не значит, что ты с чем-то не справишься. Если все справились, и ты справишься. Возможно, у тебя займет это чуть больше времени, тебе будет чуть сложнее или чуть больнее, но эти все уроки, они были пройдены миллиарды тысяч раз до тебя и будут пройдены еще столько же после тебя. И нужно просто принимать некоторые вещи mm-hmm. как данность и какой-то определенный неотъемлемый этап твоего развития личности oh, yes. и как свою а, зону роста, вот. Чтобы <смех> Сколько потом... раз ты
0: сказала уже зону роста <смех> в этом
1: выпуске? <смех> Возможно, я просто недавно начала как-то активно слушать эту фразу в... вокруг себя, и она, видимо, меня зацепила, потому что у меня есть какие-то огромные очаги роста, mm-hmm. а, и поэтому я это проецирую на все, что я делаю, в том числе этот подкаст, вот. Но да, нужно уметь а, подмечать какие тут эти вещи и просто двигаться вперед так же как это делали Рэйчел, Моника Фиби Джои Чендлер и прости господи Росс именно
0: прости господи
1: как я презираю персонажа Росса не, Это ну, не как передать. бы он
0: обычный персонаж, ну, такой, короче, он, душный. он додстер, вот, он душный додстер, и да. никак больше про него сказать нельзя. А, мне еще, знаешь, нравится урок, мне кажется, он ключевой в «Друзьях», ну, по крайней мере, для меня так, таким стал, когда я узнала, сколько им лет, угу. а, именно в сериале, да, на да, момент да. начала. Um, девчонкам там 24-25, mm-hmm. а парням 26 лет. И то есть, когда ты осознаешь тот факт, что люди в 24 yeah. года, в 25 только начинают жить свою взрослую mm-hmm. жизнь, они не добились еще каких-то там карьерных высот, не купили mm-hmm. дом, и вот эти все списки, да, успешного успеха, mm-hmm. uh, ну, меня прям отпустило немножко, потому что у меня... Есть огромные амбиции, и когда я понимаю, что мои амбиции как бы либо стоят на месте, либо не не реализовываются в принципе в силу разных обстоятельств и текущего мира... Да, тоже не буду не забывать Немаловажные не, не детали Да-да-да И, ну, становится очень грустно И кажется, mm-hmm. что все вокруг Вот все вокруг Кроме да. меня, конечно Естественно, естественно всегда... Они уже покорили высоты mm-hmm. Они там миллионы тысяч зарабатывают и, и машину купили себе uh-huh. Ага, то, что ты на LinkedIn машину. зашла? <laughs> ты просто... А, да <laughs> Я зашла на LinkedIn Мне стало плохо Я больше туда не буду заходить Согласна, Либо, абсолютно Либо через месяц я там посты будут писать А, окей okay. Либо я вообще туда не буду заходить Есть две всего крайности okay. Ей так. Я просто но... точно той крайности, где я никогда в жизни ничего на не довела. Но там было очень плохо. Я прям, у меня ну, самооценка, она, она и так была достаточно низкая, но она mm-hmm. прям упала с нуля. Короче, друзья это действительно то место, которое спасает благодаря тому, что у людей действительно все получается. Да. И как будто вот эта ключевая мысль о том, что если ты там 24 еще не знаешь, правильно, ли ты идешь, да. куда ты вообще идешь? то все ок, ты успеешь да. с этим разобраться. Еще куча времени. Да. Типа, если Жизнь подумать даже о средней продолжительности жизни, ну как бы мы в самом старте, мы, да, да, как бы все может закончиться завтра, никто не знает. Но ты не узнаешь Но об этом. Ты просто, не да. узнаешь, во-первых, а во-вторых, если все равно оценивать по среднему статистическому, у нас еще куча времени, и мы да. все успеем. Да. И не нужно никуда гнаться. И друзья научили меня точно этой мысли.
1: Аминь. Но на самом деле, что забавно, я вот сижу и такая, да, все по факту, ага. не все хорошо, мы в начале пути. Потом мы
0: встречаемся с своей депре.
1: Потом я выкладываю в close friends в Инстаграме фотки, где у меня слезы в глазах и зарился с Рейном, который играл Дуайта в офис, где он говорит: типа, друзья, если вы в 20 еще не стали президентом мира, это окей. Это вот самая банальная мысль типа трава зеленая. И я сижу просто рыдаю потом целые сутки, потому что что у меня кризис личности, mm-hmm. и я не могу понять, почему я еще не там, где я представляла, себя я буду в 15 лет. У меня, на самом деле, ну, что смешно, что мы записываем этот выпуск сейчас, у меня ну, вот, последние две недели прошли вот именно под лейтмотивом того, что вообще это очень, очень откровенный выпуск получается, такая немножко mm-hmm. терапия. Надеюсь, вы в восторге от этого, потому что mm-hmm. я когда не знаю, как я себя поэтому этому mm-hmm. чувствую, mm-hmm. но какой сериал, такие и выпуски подкасты. все правда. Но у меня, да, был такой ликмотив, что я прям очень сильно переживаю, что я, как сказать, просто профукиваю годы своей да, жизни. Да, я тебя понимаю. Даже несмотря на обстановку в мире, типа вот мои знакомые, нет, нет, первый, давай второй раз. Даже 10-го. несмотря на
0: то, что ты кучу всего делаешь. Ой, спасибо. Ой, Катя. Нет, не, ну не, правда. Не, не надо сейчас,
1: я буду плакать. Не говори так. Спокойно, сейчас спокойно, сейчас, сейчас, держи себя в руках, сейчас в стабильной стадии, мы не будем нарушать этот хрупкий покой, но как бы, на самом деле, если быть объективными, мы все равно очень много и работаем, и делаем, и достижений у нас достаточно много для нашего возраста, в той сфере, в которой мы работаем, и мы молодцы, и все хорошо, но просто иногда мы забываем вообще о том, что, ну, это все очень токсичная сфера. Очень. Среда, точнее даже, не сфера. И сфера, в которой мы не работаем, она токсичная, средой. просто потому что в ней очень много публичных И людей, локация, которые... И в которой мы живем. Локация <laughs> вообще отдельная тема. Среда, в которой мы существуем чисто с точки зрения нашего пузыря, где просто mm-hmm. нам нравится смотреть на всех этих людей, которые на LinkedIn там в 20 уже миллиард заработали. И мы просто забываем о том, что, ну, так вообще-то не у всех. И mm-hmm. так вообще-то даже не у какого-то десятого ну, процента мира. И нам нужно просто объективно рассмотреть свои возможности mm-hmm. и ну, верить тем второй раскладам, которые я делаю для себя. Спасибо. Да, И думать о том, что за... вот еще одна задача, которую ты себя берешь. Ты сходишь с ума, и от того, что ты заработаешь на 3 копейки в месяц mm-hmm. больше, ну ты их, ими будешь оплачивать психиатра или вот лечение mm-hmm. какой-то уже лечебницы или лежание в санатории, потому что yeah. это все уже немножко, уже немножко, уже прям тяжко. Уже я не 19-летняя студентка, которая может 3000 вещей делать. Mm-hmm. Мне уже вот 23 через 2 mm-hmm. недели, уже, естественно, mm-hmm. такой солидный возраст, возраст. возраст. Да, но я прям устала, как будто мне лет 50, поэтому нужно остановиться. Как говорится, заземлится. Заземлится чу- все, чу- правда. Да. А, вибрации мира да. и... и подстроиться под них, или подстроить их под себя. Все. Вот такой вот урок из друзей мысли.
0: Не, но это все же правда. К сожалению, мы живем в таком мире, и я думаю, даже в таком городе. мире, Потому что, опять же, вспоминаю студентов и молодежь в Европах. Я ничего не говорю. Не хочу про ничего говорить, потому что они на своих елошках живут. Вот они именно на ело йо йо они, мы, да, они изобрели это понятие <свят> мы, мы живем вот этим будущим Отложенным моментом <свят> Но одновременно <свят> с этим, знаешь Тоже очень прикольный урок Из друзей О девчонках О том, что каждая из них Как будто Как бы это сказать Олицетворение фразы Girls run the world Потому mm-hmm. что есть куча моментов, когда девчонки берут на себя ситуацию и каким-то образом рушат стереотипы. Например, когда Моника делает предложение Чендлеру. Я ее люблю. Я обожаю просто этот момент. Или когда Фиби, опять же, идет таксисткой работать. Буся. Что странно, мне кажется, на то то время именно было. Или Рэйчел, которая, опять же, карьеру строит и потом в итоге получает офигенную позицию в паре. И вот это все в совокупности с тем, что как бы надо двигаться в, тво- в своем темпе, угу. показывает, что работа всегда принесет результат. Если долго, мучиться, Если долго что-нибудь мучится, получится. что-нибудь получится. Да, и no pain, no gain, и вот это все. Но правда, yeah. вот как будто понимание, куда ты идешь, не всегда пускай оно бывает, но оно, оно приходит с опытом. Приходит с опытом да, yeah. и у каждой из них Оно как раз пришло в нужный момент, в нужное время.
1: Ну а давай перейдем к более важной а, части данного выпуска и начнем обсуждать наши любимые моменты этого великого сериала. Я знаю, что у тебя их несколько.
0: Их несколько а, я не уверена, что у меня они вообще есть. Потому
1: что... Uh, ну, для меня uh, ситкомы — это такой быстро проходящий, в быстро проходящем темпе сериал, который очень тяжело отслеживать с точки зрения каких-то любимых моментов, mm-hmm. просто потому, что их очень много, и в одной серии, которая длится очень мало, их тоже, да, великое множество, и они просто мне как калейдоскоп событий, mm-hmm. я их смотрю и такая, да-да-да, картинки
0: смешные, крутятся, за кадром
1: кто круто, классно, но один из таких, который срезонировал сильнее всего для меня — Это, наверное, когда Рэйчел работает в одном офисе с Чендлером. Я уже не помню, почему. Он приходит к ней в кабинет, и он оказывается в наручниках. И вся эта история с тем, как он пытается из них выбраться, и что она его не упускает. Это вообще полное безумие. Я помню, что я очень сильно над этим смеялась, хотя это вот прям такая безумная вещь, которая только в сипкомах происходит. Это такая «отлично! Funny!» Comedy. Great. И я прям вот хихикала-хихикал, он там просто еще и Чендлер, да, очень красиво, ну, конечно, конечно. Хидит, сидит. Все, это все чудно. И я подумала: блин, было бы славно, конечно, когда-нибудь ну, вот, оказаться в ситуации, mm-hmm. где mm-hmm. мой безумно привлекательный best friend да, со мной вот в одном офисном занято тусуется, и мы с ним там делаем, mm-hmm. занимаемся. Ну, не теми, какими вы могли подумать, а такими: funny, funny. Но, к сожалению, нет, но. И ничего страшного. Да ничего, это все впереди. Да, конечно, знаешь, очень Через пару лет. Все ждем, будет так. Засекли. Придет к
0: тебе какой-нибудь краш в наручниках и будешь что-то с этим. делать Звучит <с странно. Звучит как Уже 50 оттенков все, но
1: придет краш наручниках Будешь с ним что-то делать. Нет, спасибо большое. У меня,
0: знаешь, из любимых моментов, это, мне кажется, ты его, кстати, упоминала сегодня в нашем разговоре до, это Рос и его кожаные штаны. Господи когда да. там тема такая рос пришел на свидание э, к девушке в кожаных штанах. Вот mm. они, уже у нее yeah. смотрят какой-то фильм. Потом он такой: <laughs> Прости, мне надо удалиться в туалет. Mm. Снимает эти штаны, а у нее, как бы, все вспрело, все yeah. просто yeah. ужасно. И он пытается натянуть их обратно, ничего не получается, конечно It's же, потому пустын. что. <laughs> <Yeah>. <laughs> ну, все, он звонит э, Джоу и говорит: Джоу, что делать? И он такой: есть пудра. Посыпьте mm-hmm. типа, ноги пудрой, и все будет ок. Ага. Ничего не выходит. Потом он советует ему лосьон, лосьон тоже не помогает. Uf. И в итоге Рост стоит ä, в туалете со спущенными штанами и пастой из пудры yeah. и лосьона, и все это, конечно, плохо заканчивается, но я очень смеялась. Потому что у меня, конечно, кожных штанов не было, но у меня mm. были какие-то кожные вещи, которые тоже mm. м, создавали не очень приятные, как бы... Звуки. Mm-hmm. М, и, и даже не звуки, а просто вот ощущения uh-huh. к телу. И я представляю, что если бы я была в кожаных штанах, вероятно, я бы оказалась именно в такой ситуации однажды.
1: Я... У меня есть кожаные штаны. Расскажи свой опыт. У меня есть опыт. Но не такой, как у Роса, он чуть менее романтичный. Два года уже назад в Москву приезжала группа Манскин. Нас позвали на это мероприятие, на этот концерт, и там стиль был глэм-рок. А глэм-рок в моей голове это кожа. Естественно, потому что они же еще и рокеры. Ну, конечно. И у меня есть мои модные кожные штаны. И я подумала: думаю, я пойду в них, естественно. Я накрасилась вообще все было прям потрясающе, чувствовала себя отлично. За исключением того факта, что я не учла, что в тот день погода на улице была плюс 26 градусов.
0: Очень плохо.
1: Хорошо, что это было вечером. То есть там было ну, плюс 23. Но приятного было, естественно, мало, потому что внутренняя часть кожных штанов это все еще какая-то условная замша фейковая. А, да, когда на улице жарко, а ноги потеют, а. и фу, да, я вот именно что фу, блин, я с тех пор ни разу эти штаны не надевала, во-первых, потому что, когда я приехала домой, я села, и я увидела, что они почему-то провалились, ну, возможно, потому что было жарко, они просто на коже стянулись, <с- 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 а, во-вторых, просто потому что вот эта вот сенсация, вот эта вот фу, Короче, ужасно, не носите кожаные штаны. Вообще это кошмар. Это, ну, зимой, может быть, когда вот маломальски тепло, скажите себе «нет», не носите их на свидание, как бы сильно вам не нравилась визуализация, потом будет тяжко. Я не была на свидании в кожаных штанах, Возможно, к счастью, возможно, да. к сожалению. Но я была на свидании с Адом, когда ходила на манскин в этих штанах. <связывая> <связывая> мне этого хватило, мне не понравилось. Но знаешь, что мне понравилось? Так. Как тебе такой заход? Хороший, хороший. Спасибо большое. Я вот сто лет <связывая> училась, чтобы <связывая> <связывая> даже не профильно, но чтобы вот этим заниматься. А мне очень понравилось, опять же, про к разговору о Фиби, Видимо, я к ней отношусь намного лучше, чем я думала до да. этого. А, когда она вступает в кафе, и у нее вот это вот Умоляю. эра... И она постоянно там сидит, поет.
0: Песня про кошку? А, да, нет, даже не про
1: кошку, про кошку еще ладно. А про кошку это, я за нее, мне было грустно, что потом ее вот эта вот бывшая подружка, ее обманула. Но м- история с тем, что она сидит в кафе, поет. И она видит, что какой-то чел разговаривает с своим другом. Она такая, извините, мистер, я тут вообще-то делаем занимаюсь. И он такой, да я ему рассказывал, а том, какая-то красивая. Girl. Я думаю, бебе, бу, Подкат 10
0: из 10. Нет, ну...
1: Ты вот смотришь и думаешь: блин, отвратительно на самом деле. Ну, не отвратительно, а так странно. Потом сидишь, чем Ну, дольше думаешь, тем больше понимаешь, что было бы славно, чтобы в твоей жизни так произошло. Ну, а потом, как известно, он уезжает в Минск. В Минск? Да, он же уезжает в Минск. Это ее вот этот вот первый долгосрочный бойфренд.
0: Да, 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 да. Да, он он уезжает. Потом а есть какая то фиксация, да, вот в, ну, в долгосрочных сериалах на русских бойфрендах. А он не просто... русский, он ну, не просто... русский, но ну, хорошо, ну, 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 ну что они связано, уезжают в Россию, да, да ну, я вспомнила это... художника из Секс-Бош. Минск, городе. правда,
1: Беларусь, но <laughs> я имею в виду славян в
0: Сеса... Восточной ну, Мне кажется, это что это в Друзьях просто, просто много, кстати, моментов таких романтических, которые э, находятся в хайлайтах. Да? У меня, ну, у меня, да, у меня есть Какие? пары. <связь> Какие? А, они связаны с Моникой и Чендлером, с потому побегу. что все же у Рэйчела Росса зачастую это какие-то странные mm-hmm. рефлексы, которые я не поддерживаю. Я потом тебе разгон. задам
1: экзистенциальный вопрос. Спасибо.
0: Так вот, у Моники и Чендлера есть, во-первых, момент, когда она ему делает предложение да. это очень да. мило классно да, и люблю. в целом um, очень здорово второй есть момент когда звучит неискренне но я правда за них рада второй момент когда Чендлер первый раз ей делает предложение из-за того что он хочет извиниться таким образом и все сидят вокруг в шоке. И это да. просто был забавный момент. И плюс очень милый, потому что он не нашел, как по-другому извиниться да, и показать и... свою любовь. Да, да, да. И в итоге и они все. приходят к тому, что типа зай, угу. это не то, что мы хотим сейчас делать. Опять лошад. же, это честный разговор. Сразу, присте. Ну, вообще. Нет, это они, очень cute. они
1: прям вот оп- плод здоровых отношений. Да. Все в них да. мне нравится. Даже то, что они начали встречаться очень странным образом, я это в них люблю. Да.
0: Так. А вот в целом все. Вот я, я поняла, что в целом все. Ну, потому что тогда потом он делает по наста... а, нет, друг другу по-настоящему да. делают приложение, когда там, ну, как бы все понятно становится. Угу. Но когда он делает это именно из-за чувства вины, это было даже, мне кажется, милее, чем по-настоящему. Ну, конечно. Что... Он там еще говорит, что э, важно только то, что с тобой я обрел счастье. Я лисуща тряснет. Ну, он
1: просто. Он самый, вот он он идеальный человек. Он не идеальный, понятное дело, у всех есть плохие качества, но вот я знаю, что если бы он существовал в реальной жизни, опять, каждый выпуск я это буду говорить, я знаю, что я бы была в него по уши влюблена, и он был в любови всей моей жизни, просто потому что, ну, он такой персонаж, которого невозможно не любить. Но если мы говорим о парах в друзьях, невозможно не обратить внимание на ад, <плоти> во плоти, которым является пара а Рэйчела Росса. <плоти> как я презираю! <плоти> вот в каждом культовом сериале есть как пара, кринж, да. которую идеализировали все. Mm-hmm. <плоти> в нашем случае, из тех, что мы обсуждали, это в «Секс в большом городе» Кэрри и Биг, да. Ч- Чак и Блэр, mm-hmm. а здесь э- Росс и Рэйчел. Я никогда не смогу понять, почему всегда хотели, чтобы они были вместе, Потому что они с самого начала очень странный тандем. Согласна. Они немножко не, поход... не подходят друг друга. И просто из того, что у него был краш на нее в детстве. И вот она на него обратила внимание, дела лучше, как известно, не стали. А у меня для тебя вопрос, Так. которым задаются многие при просмотре друзей и героев сериала на протяжении всей серий. Был ли у них перерыв и оправданно ли действие Росу? Нет. Спасибо большое, все, мы можем заканчивать. я просто. Короткий ответ. Я так вообще не выкупаю людей, которые такие, ну, он не сделал ничего страшного. Блин, тот факт, что она ему говорит, что ты меня обидел. Sorry, мы берем перерыв, потому что я просто сойду с ума. Опять же, это все начинается из-за его какой-то непонятной ревности. Просто к человеку, с которым она работает. Абсолютно. Типа baby boy, go and check yourself into therapy, because this is weird. И он вот ровно через сколько? Час-два, после того, как она ему говорит: Бусь, давай подумаем о жизни, идет и спит с другой женщиной. Ну, даже если бы они были на перерыве, для меня это было бы странно. Да, абсолютно. Это, это не было бы, ну, как бы, неправильно с точки зрения каких-то договоренностей, но это просто было бы странно по-человечески. Что ты вот настолько быстро куда-то полетел, У-у-у. потому что ты что-то там себе придумал.
0: Нет, Блин, он странный, не я знаю. вообще не поддерживаю Росса и все спасибо, его действия. Спасибо. Я еще сегодня смотрела какие-то, типа, эпизоды с «Друзей», и там был момент э, на тему, где он шутил на тему этого перерыва. Да, и Все такие, да. зай, это не смешно, типа Он прям постоянно
1: это. пытался обратить это в шутку, и никто не смеялся. М-м-м, что да, никто угадаю, так почему. не думал. <свят> и он просто, ну, он отвратительный. Опять же, вот эти списки, которые он составлял, зай против Рэйчел. Бусь, ты ноздри ее не стоишь, ну там давай не баловаться прям совсем. Ни в начале сериала, когда ты уже там доктор наук, ни в середине, ни тем более в конце. Ты прям вот, ну, крошки не стоишь того, чем является Рэйчел. И я бы на его месте прям мощно сидела в уголочке и думала своим поведением, потому что это все кромешная тьма. но Мне кажется,
0: Рэйчел было бы прикольнее с тем же Джоуи, но он глупее ее в этом проблема, мне кажется. То есть да. он, да, потом становится типа актером, и с точки mm. зрения какой-то социальной лестницы <свес> они <свес> на одном уровне, да, оказывается. Mm-hmm. Но, блин, по глупости, он как бы, что-то не то будет. Да, mm-hmm. он добрый, и он будет о ней заботиться, но как будто для Рэйчел в целом нет пары там, <свес> <свес> на мой Да,
1: я думаю, что там просто, ну, нет подходящего для нее человека, потому что, ну, она просто крутая, Джоуи, да. они очень хорошие друзья, и это было, конечно, забавно сюжетной линии, mm-hmm. где они там условно вместе, но она очень странная, это выглядит очень no. вымученно. То есть я верю в то, что у него была влюбленность в Рэйчел. Я в это прям очень хорошо верю, просто потому что Рэйчел прикольная, Джоуи немножко с воздухом в голове, и вот ему она нравится, потому что она просто красивая и крутая. Обратную сторону это, к сожалению, не работает, потому что у Рэйчел все равно есть какой-то вот тоже определенный типаж, за которой она все равно так или иначе держится. Она к нему постоянно возвращается. Mm-hmm. Джо, у него не вписывается. И они бы не смогли быть вместе в долгосрочной перспективе, потому что он прям взрослый ребенок. Да.
0: Он, 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 он взрослый,
1: чисто с точки зрения возраста <laughs> в паспорте, он прям ребенок. А она, ну, ей нужен кто-то такой. Мачу. Я. Yeah. Опять же, Зрелый мне, и, на мой короче, взгляд, это
0: не классный. Рос, как бы.
1: Но, опустим, mm-hmm. этот момент. Напишите да, в комментариях, но... что
0: вы думаете по этому поводу, потому что мы uh, кэнсилим uh, Роса и Рэйчел настолько, насколько мы можем это сделать. Абсолютно. Потому
1: что, опять же, они половину сериала провели порзень, и когда они были порзень, это было круче, чем они, когда они были вместе, потому что все очень токсик-вайб.
0: Такой у меня вопрос из тебя. Смотри, сейчас очень многие, ну, по крайней мере, читал такую штуку, что типа сериал простой Ну, очевидно, да, Да. на какие-то бытовые темы, хотя сейчас тоже снимают такие штуки. Но мне говорят, что если бы он вышел, там, условно в текущее время, никто бы не обратил на него внимания. Это факт. Ты думаешь так? Я с этим абсолютно согласна. Ты не Согол? Я думаю, что... Ну, во-первых, он бы не вышел в таком виде, абсолютно точно, потому что и всякие сексистские истории, шутки, и прочие-прочие вещи. Но я думаю, что я бы смотрела все равно сериал м- на тему э, текущих бытовых проблем mm-hmm. взросления, но мне кажется, что герои были бы тогда моложе. Mm-hmm. То есть, э, если его видоизменить... то есть не друзья были, ты, бы, знаешь, да? знаешь, поменять все, да-да-да, и выпустить, и было бы круто. Но mm-hmm. мне кажется, что он он мог иметь место в мире просто потому, что есть, например, те же девчонки или господи сексуальная жизнь девочек, да-да-да, по сути те же самые истории, но которые почему-то фокусируются сейчас больше на девушках. По крайней мере, я не вспомню сериал, который рассказывает про жизнь именно парней или друзей
1: Возможно, они есть. А они уже есть. А они этого уже этого есть, да. Да.
0: Но э, я вот поймался на мысли, что я посмотрела, и мне было бы интереснее, если бы еще раскрывали, конечно, бэкграунд персонажей. Знаешь, mm-hmm. они вкидывают что-то, но они не супер э, детально погружаются в их прошлое. А если бы была тема, как в Эйфории, mm-hmm. м, когда рассказывали, почему лю... герои стали такими странными, mm-hmm. да, было бы круто.
1: Не знаю, мне кажется, что просто, ну, именно если говорить о друзьях в том виде, в котором они есть, даже сделав поблажки на то, что там, ну, какой-то социокультурный контекст будет изменен. я просто думаю, что, во-первых, эра ситкомов уже очень давно прошла. Потому что даже те же самые сексуальные жизни девочек-подростков, я прям вот не вспомню, как их зовут. Хотя я смотрела сериал, и он прям вот сейчас недавно выходил, второй сезон он просто очень, ну, уже... Проходящий. Он проходящий сам по себе, и в целом уже жанр ситкомов людям, по-моему, не заходит. Во всяком случае, это какое-то мое личное восприятие. Угу. Я думаю, что если бы был какой-то запрос у публики широкий именно такой жанр, то их бы просто больше угу. было. Их нет по какой-то определенной причине. И она в том, что они нафиг никому не нужны. А, вот. И в целом, мне кажется, что... Ну, просто, друзья, это очень... Сейчас такие сериалы уже не смотрят. Да. А, они очень обычные, они немножко в идеализированном мире все равно живут, mm-hmm. и сейчас людей это уже бесит, потому что мы настолько, ну, не пребываем в иллюзорном состоянии в каком-то, где мы такие, да-да-да, все так и работает, что, ну, вот эта вот история с э, друзьями, которые живут вместе, радуются, там есть абсолютно какая-то немножко э, поехавшая фибия, там есть роз в кожаных штанах, она уже не зашла бы, мне кажется, современной аудитории, э, это просто прикольный концепт, для нас сейчас, когда мы его смотрим, потому что это что-то культовое, mm-hmm. и это все равно вот условно ностальгии по временам, которые мы не застали, или для людей, которые, да, намного взрослее, чем мы, для них ностальгия по временам, которые они застали, так или иначе. Но в остальном, если бы у офисом, опять все сказать у друзей не было бы Грифа культ <с, 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 да. его бы так тоже даже сейчас не смотрели но у него сейчас сказать бешено
0: популярность. у него бешено популярность. причем его смотрят его даже Зумеры это... сейчас да. то есть интересно что ну как бы даже люди младше нас угу. возвращаются к нему да и это прикольно но мне кажется, да, опять же, я согласна с тем, что Тут mm-hmm. просто вопрос культовости Никто да. не смотрит какие-то второсортные сит- ситкомы Которые да. выходили в 90-х Все пересматривают Ну, какие-то важные, условно, вещи Ну, да Для того времени mm-hmm. Но, наверное, да И такой объем серий — это
1: ад Не, я прям... Ну, опять же, это прикольно смотреть, когда ты, например, еще в Вон учишься Или в университете, да, потому что просто, ну, ты сел вечером, посмотрел, mm-hmm. все хорошо типа 20 минут в день и когда ты учишься в университете. Я очень много смотрела сериал, когда в универе mm-hmm. училась, потому что у меня просто время намного бу- было больше свободного. Сейчас, когда у меня 100 работ, желание как-то пожить или просто полежать, посмотреть в потолок, покричать, я не могу смотреть 300 серий, сколько бы они ни длились. Потому что сериал плохой, потому что просто я устаю. И не знаю, для меня это тоже вот пережиток прошлого, потому что, опять же, мы уже привыкли к тому... Вот эти вот сериалы, там 8 серий, они каждую неделю раз выходят, да. все, и круто. Мы друзьям все равно очень много поблажек делаем. Очень типа, много, на на да. все вообще. Если там например, его разбирать,
0: там вообще будет куча ада. Полный ад как с сексом в большом городе в целом. Как и со всеми сериалами. Как 90-х, и в 90-х. Нулевых. Ну, просто потому что там другое время было. Да. Сейчас уже люди живут по другим да. ценностям. Мир правильно. меняется,
1: как говорится, все как бы проходит. Поэтому я думаю, что круто, что друзья вышли в 90-е. Круто, что они культовые. Круто, угу. что миллиарды Warner Bros. долларов в год приносят. Но просто... Время прошло. Время прошло. Время двигаться дальше. Давайте, пожалуйста, не будем снимать через три года ремейк друзей. Мы это не переживем. Пожалуйста, давайте снимать новое и да. форматы релевантные для нынешней аудитории, потому что это все уже прям кануло в лету.
0: Но сколько ты поставишь, друзья?
1: Если меня слушают, ну, этот подкаст слушает мой друг, из-за которого я смотрю этот сериал, который назвал лучшим сериалом планета Земля, пожалуйста, выключи. Не слушай. Я считаю, все еще, что лучшим сериалом в жанре является. Я Просто, короче, друзья, не для меня. Mm-hmm. Ну, то есть он крутой, мне он нравится. Uh, я его смотрю с удовольствием. Но это просто не совсем вот то, что я люблю, прямо в глобальном смысле. Сказала какую-то вот полную тавтологию, но ничего страшного. Надеюсь, вы куда то распутали. Да,
0: поэтому я ставлю ему 7. Слушай, я тоже 7. Вот первая цифра, которая пришла мне в голову, это была семерка. Ну, хорошо. Ну, потому что это не вау. Да. Это именно такой жвачка для мозга. Факт. И когда грустно или ты хочешь реально вернуться к чему-то вот понятному, mm. что ты можешь включить в рандомный просто серии, да, это да, да. будут друзья. Это не шестерка, потому что шесть уже низковато, он mm-hmm. все-таки хороший, теплый yeah. и много уроков, yep. опять же мы вынесли. Mm-hmm. Но и не восемь, потому что на восемь надо постараться еще. Mm-hmm. Ну да, там нужно какую-то фактуру предоставить, чтобы мы смотрели. <laughs> ну, правда. У меня просто не было никогда никакого краша по друзьям, mm-hmm. то есть сериал ну сетком как сетком да. он для меня в целом на той же позиции что и не знаю как я встретила вашу маму угу. а, и ну окей есть и есть спасибо что
1: послушали этот выпуск ставьте оценки пишите в комментарии и услышимся на следующей неделе всем
0: пока